0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật kính Thưa Chị Đông Đức Tăng Ni Và tất cả quý học viên Kinh Trung Bộ kể từ năm 2004 đó Chú tôi đã có cơ hội giảng giải một cách chi tiết Và cho đến thời điểm hiện nay đó thì chúng tôi là người duy nhất tại Việt Nam giảng hoàn tất bộ kinh này, từng bài kinh một trong số 152 bài kinh. Thì các bài kinh đó đã được phổ biến rộng rãi trên trang web và tủ sách phật học.com Cho nên quý vị có thể tham khảo trực tiếp ở trên mạng và các cái bài tóm tắt thì chúng tôi cũng đã có làm và lát nữa đây đó thì các vị phụ trách lớp đó, sẽ copy và phổ biến cho quý vị cho nên tài liệu tham khảo tóm tắt ta cũng có tài liệu giảng dạng, dạng âm thanh đó, ta cũng đã có sách về dân học Bali và xuất bản dưới hình thức tóm tắt cũng đã có ngoài ra thì ta còn có thêm hai tác phẩm tóm tắt khác đi theo hai khuyên hướng hỗ trợ bổ sung cho nhau thứ nhất là kinh trung bộ của hòa thượng thích chân thiện và thứ hai đó là tóm tắt kinh trung bộ của ni trưởng thích nữ trí hải thì cái bản tóm tắt của ni trưởng trí hải đó rất là chuẩn xác giới thiệu một cách rất bao quát từng bài kinh một trong khi uh, uh, tác phẩm của Hòa sở thích chân thiện đó thì uh, gợi chúng ta một số cái tầm suy nghĩ về nội dung của Tân bài kinh và do đó chúng tôi kính đề nghị chúng ta cùng tham khảo cả hai bản này để uh, dữ liệu từ đó là nó phong phú hơn như chúng tôi vừa nói cái trung bộ tóm thâu trọng tâm nền triết học của phật giáo từ cao cho đến thấp Nhưng rất tiếc là nó nó không được à, sắp xếp theo một bố cục Mang tính trình tự học thuật Mà ngày xưa đó, các tổ khi à, biên tập kinh điển đó, Chỉ sắp nó theo cái chiều dài thôi Tức là dựa vào số chữ Giới thiệu về nền à, dân học Bali Thế có lẽ là chúng ta đã học qua rồi Ở đây chúng tôi không có đi à, vào đó nữa Vì nó sẽ trung lập đấy và à, cách đặt đề kinh ở trong kinh trung bộ đó thì phần lớn là dựa vào địa danh và nhân danh hiếm khi có bài kinh nào đi về nội dung tư tưởng lắm ở đây là một vấn đề mà chúng ta cũng thông cảm vì phương pháp biên tập ngày xưa dựa vào số lượng chữ rồi à, tên Nhân vật chính thường gọi là đương cơ pháp hội Mà bài kinh đó nhờ đó mà có mặt Hoặc là ngay một cái địa điểm Do Đức Phật cảm thấy là có một cái nhu cầu chia sẻ Một nền minh trích gì đó Cho những người đang có mặt ngay cái địa điểm đó Và lấy cái điểm đó làm nền tảng và chủ đề chính cho bài kinh Cho nên ba nhóm chủ đề này trở thành như trục xoay chính Cho toàn bộ kinh tạng Bali nói chung và kinh trung bộ nói riêng trong khi đó đối với kinh điển đại thừa đó thì cái mô tiếp đặt tựa đề bà kinh đó, nó rộng hơn và nó đứng về cái phía là phân tích dân học tức là mỗi một bài kinh đó, thì có một chủ đề mỗi một chủ đề là đi chuyên sâu vào bằng cách là chia sẻ nó từ nhiều góc độ khác nhau ví dụ như bản kinh đại Bát Niết bà để Đức phật thuyết giảng theo truyền thống đại thừa đó vào những năm tháng cuối cuộc đời của ngài và xây quanh tác phẩm này ta thấy toàn bộ đặt trọng tâm vào uh, bản chất của nước bạn là gì uh, trong suốt gần một ngàn trang nội dung chính của nó là thế thôi uh, trong khi đó thì uh, cái phẩm uh, đại bác nước bạn trong kinh trường bộ đấy thì lại không nhấn mạnh đến góc độ đó mà kể lại từ cái góc độ lịch sử và những cái tóm tắt về giáo pháp mà đức phật đã đề cập khi um, ngài có dịp đến um, kusinaga nơi dừng chân cuối cùng và cũng là nơi mà ngài đã trút hơi thở à, khỏi cổ đời này à, nó sơ qua như vậy để chúng ta thấy là cái mô tiếp đặc đề kinh của um, đại thừa và trung bộ là nó có phần khác nhau những dữ liệu đó quý vị lên trên trang web mà chúng tôi vừa giới thiệu đó có giới thiệu khá kỹ ở đây chúng tôi không có um, nhắc lại nó làm gì à, thiết kế cái bộ môn này trong cái chương trình học đó mục đích là để giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát và phân tích Phật học từ góc độ văn bản tức là mình đi vào tác phẩm kinh mà kinh trung bộ là bài kinh hầu như không có cái triết lý gì của Phật giáo mà không được đề cập đến đó và cũng không hề có bất kỳ một tư tưởng nào của nền triết học Phật giáo đại thừa lại không được chứa đựng ở trong kinh Trung Bộ. Nay như thế để chúng ta thấy được cái tầm quan trọng bậc nhất của nó. Và do vậy sẽ là một sai lầm lớn nếu học về triết học Phật giáo mà bỏ qua bộ kinh Trung Bộ quan trọng này. Tại Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam gần như là 2000 năm qua đó người ta đánh giá rất thấp các bản kinh A Hàm và Bali, thì nghĩ rằng đó là các kinh dành cho những người có căn cơ thấp kém, hay là những người mới vào đạo. Còn những người học Phật, tu nhân ở mức độ cao, nhất là hướng về bồ tát thừa và phật thừa đó, thì cần phải tiếp cận kinh liễu nghĩa tức là các cái điển đại thừa. Từ nhận xét sai lệch đó đã làm cho toàn bộ dân học Bali và Hàm đó, trở nên bị quên lãng trong phần lớn các trường Phật học từ trước đến giờ ngay cả tại Việt Nam kể từ khi hòa thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng Đại học Vạn Hạnh trước năm 1975 và sau năm 1975 thì trường đó bị đóng cửa và trường mới được ra đề đó là trường cao cấp Phật Việt Nam mà bây giờ đổi lại là học về Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thì kinh Trung Bộ và một số kinh điển A Hàm khác đó, song song với kinh điển đi gia đã được chính thức đưa vào trong chương trình giảng dạ giả. và nhờ vậy Tăng Ni và Phật tử tại Việt Nam có một cái nhìn là khá tích cực về nền minh triết đạo đức học thế giới quan, nhân sư quan xã hội quan và tu chứng quan được Đức Phật mô tả và phân tích rất là sâu sắc trong bản kinh này Do đó chúng tôi tính đề nghị tất cả chúng ta nên dành thời gian đọc và chén văn của kinh nếu như mình không có thời giờ để đọc các bản còn lại thì tối thiểu nên đọc ba tập kinh trung bộ tổng số trang nó khoảng là một nghìn trang đó thì không có vấn đề gì được thế giới quan tâm ngày nay được các quốc gia đó xem là mối quan quan quan, quan, quan hệ hành đầu mà lại không được đề cập được ở trong kinh trung bộ hầu như cái gì nó cũng có hết á do đó khi um, uh, phân tích về uh, kinh trung bộ đó thì chúng tôi sẽ không đi um, dưới góc độ quá bao quát như là tu chứng quan đạo đức quan nhân sinh quan thế giới quan xã hội quan Vâng vâng mà ta đi vào những bài kinh được xem là quan trọng nhất của 152 bài kinh thuộc trên trung bộ. Để chúng ta có cái cơ hội tiếp xúc vào văn bản một cách trực tiếp hơn. Còn các vấn đề như chúng tôi vừa nói đó, bởi có thể tìm đọc ở trên các trang web, có từ đó là khá đầy đủ. Mặc dù hình thức hết sức là bao quát thôi. trong một bài kinh đó thì có thể nói năm um, chục bài kinh đầu chứa đựng hết tất cả các nội dung quan trọng và những bài kinh về sau này đó là giới thiệu thêm các đối thoại liên tôn giáo liên triết học hoặc là đề cập đến um, các tiêu chí để xác định đâu là một người xuất gia lý tưởng đâu là phương pháp hành trì thích hợp đâu là con đường tâm linh và vậy đó, đó các bài kinh sao mang tính cách là hỗ trợ để giúp cho chúng ta hiểu rõ về đại minh triết lẫn học thuyết cả chiều sau đối với chương trình đào tạo từ xa đó thì chúng tôi sẽ giới hạn trong ba mươi bài kinh thôi thì từ đó nó cũng uh, hơi nhiều không ạ bởi vì ráng chìa khóa đặt rồi sau này sẽ thấy rằng là cái điều đó, đó nó rất là cần thiết và nó giúp cho mình uh, đào sâu vào cái đền phật học một cách có bài bản hơn có hệ thống hơn khi mà học xong ba uh, mươi bài kinh này đó thì chúng tôi tin chắc rằng là quý vị có thể làm thẩm phán về chất lượng của các tác phẩm phật học đã được xuất bản Bằng tiếng Việt hay là bất cứ một ngôn ngữ nào Khi tiếp cận một tác phẩm như thế Ta có thể đánh giá Mà không bị sợ rơi vào cái tính cách chủ quan Rằng là tác phẩm này đi góc độ nào Chiều sâu ra là sao Mục đích như thế nào Đâu là những cái sở trường đóng góp của nó Và đâu là những giới hạn Khi mà ta tiếp cận được cái nhân bản gốc đó Thì mình sẽ thấy rõ được Cái, cái hướng đi của Phật Pháp nó rất là rõ Và cho nên ta học ít nhưng mà à, tiếp nhận được thành quả tôi nói là khá nhiều còn nếu mà mình học mà không có gì về dân bản gốc đó thì mình học khá nhiều nhưng mà rồi đó cái việc tổng kết lại thì cũng chẳng có bao nhiêu vậy nên cái hướng à, phân tích và học của chúng ta về kinh trung bộ là đi vào dân bản Chứ không đi vào theo cái dạng học thuyết dạng học thuyết thì nó quá mênh mông đi và nó cũng có những cái điểm à, trùng lặp lại với kinh trường bộ kinh tương ưng rồi kinh tăng chi cũng như là kinh tiểu bộ cho nên tốt nhất là chúng ta chọn những bài kinh mà mỗi uh, góc độ mà bài kinh này có biết chúng ta nó sẽ giúp cho mình đó, có một cái tầm nhìn bao quát về triết học phật giáo nói chung theo chúng tôi đây, triết học phật giáo quan trọng nhất đó, là con đường hành trì vì uh, chỉ với góc độ đó, đó một người tiếp cận Phật học đó mới trở thành một con người qua toàn mới về nhân cách, nhận thức, đạo đức và có thể trở thành một người thánh, vượt ra khỏi những cái giới hạn của một người phàm nếu phần thực tập này nó đạt được cái mức độ là tu chính. nên hôm nay đó, chúng tôi chỉ giới thiệu bao quát một cách rất là vắn tắt và mong quý vị vào trong trang web tu sachpho chấm com để xem thêm cái phần giới thiệu về kinh trung bộ này cũng như là ba tài liệu mà chúng tôi vừa nêu đó là tài liệu văn um, học ba ly của Tào Thích Tâm Minh, rồi, rồi uh, tóm tắt kinh um, trung bộ của Ni trưởng Trí Hải và kinh trung bộ của uh, tìm hiểu kinh trung bộ của hòa thượng Thích chân thiện để chúng ta có cái nhìn uh, bao quát. Còn uh, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào cái bài kinh um, uh, thứ hai uh, của kinh trung bộ. Kinh này được gọi tên là kinh tất cả là hoạt và tựa đề chúng tôi để lại đó là kinh bảy cách tu hay nói cách khác đó là bảy phương pháp dứt trừ khổ đau. Tiếp đó là một cái bài kinh, thay chúng tôi là quan trọng nhất về tu chứng quan ở trong đạo phật. Trước khi đi vào bài kinh thì chúng tôi xin mở một chút hoạt đơn đó là các tựa đề mà chúng tôi đặt cho các bản kinh trung bộ. Là chúng tôi có dịp dịch thuật lại trong thời gian mấy năm vừa qua đó và dựa vào nội dung của bài kinh hơn là dựa vào cái nguyên ngữ bali của bài kinh đó như chúng tôi đã nói ngày nãy phần lớn các tổ chúng ta đó dựa vào nhân danh địa danh và cái thời lượng của bài kinh để phân loại nhóm sẽ dễ và cái cách như thế thì nó rất là khó nhớ về tư tưởng và học thuộc Cho nên các bài kinh khi chúng tôi có dịp dịch lại đó Thì chúng tôi đặt cho một tựa đề mới Bên dưới thì có cái phụ chú về cái tựa đề gốc Để chúng ta có thể truy vào cái dân bản gốc Còn đặt tựa đề mới Để thông qua đó chúng ta có thể nắm bắt được một cách bao quát Nội dung của nó là cái gì tẩy bài kinh này đó là giới thiệu một cách bao quát về tấm bản đồ hành trì tu chứng quan gồm có bảy phương diện nếu ta tu một cách tổng hợp hay là bảy phương pháp nếu ta chọn cái phương pháp nào thích hợp với căn tính của mình và xem nó như là một sở trường Thì à, hành giả giàu là tu từ một phương pháp trong bảy phương pháp hay là tu tổng hợp bảy phương pháp cùng một lúc thì cái năng lực rũ bỏ tất cả các phiền não và khổ đau đó chắc chắn sẽ đạt được ở mức độ khá cao và do đó người đó có thể trở thành là một bậc giải thoát cho nên giải phóng tất cả mọi khổ đau đó được xem như là trọng tâm của bài kinh này và con đường giải thoát đó đó được thực hiện bây giờ và tại đây Chứ không phải chờ sau khi chúng ta qua đề Hoặc là à, cái tính thời gian nó quá dài à, Có thể ở cuối cuộc đời người Ta mới cảm nhận được nó Ở đây Đức Phật xác định rất rõ Là buổi sáng khi chúng ta thực tập Một trong phương pháp này Là ngay buổi chiều chúng ta đã có kết quả rồi Và thậm chí có những tình huống ấy, Ngay đang lúc thực tập là kết quả đã xuất hiện rồi ở đây là một cái dữ liệu khá quan trọng Về tu chứng quan Và ta có thể lấy cái ý tưởng quan trọng được Đức Phật nêu ra trong bằng cái này để làm cái thước đo cho bất kỳ một pháp môn nào có mặt ở trong truyền lịch sử mấy nghìn năm của Phật giáo. Dù là Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Hoa Nghiêm tông, Tam luận tông Pháp Hoa tông. Nếu như sự thực tập mà không dẫn đến kết quả, ta được quyền xem là cái thực tập đó có vấn đề hoặc là ta chưa làm đúng theo cách thức thực tập mà Tổ sư của các tâm phai đó đã đặt ra cho chúng ta. Điều thứ hai, các pháp môn trong Phật giáo chỉ là một phương tiện đó, và chỉ khi nào ta đi trên pháp môn đó bằng cách thức đúng với tâm chỉ chính ở trong bài kinh này và bác chính đạo trong bài kinh đầu tiên tức là tứ diệu đế. Thì kết quả sự tập mới được xem là đảm bảo Có thể khi nghe đến điều này chúng ta hơi ngạc nhiên Hoặc là sợ rằng mình bị xê vào cái chủ nghĩa hoài nghi Tức là Đặt lại các vấn đề mà các pháp môn vô các tổ đã xác lập trong lịch sử mấy nghìn năm của chúng ta Hoặc có thể bị hiểu lầm rằng mình muốn làm tổ thì sao mà dám nói những điều mà trước đây chưa từng ai đặt vấn đề như thế hết. Để giải quyết cho vấn đề đó, đó Thì chúng tôi xin giải thích Cái con số được gọi là 84.000 pháp môn Ở trong kinh điển Đại Thừa Và sau này ảnh hưởng đến truyền thống Phật Nhân Tông Chỉ là con số tượng trưng cho số nhiều Hoàn toàn không phải là con số thật đọc hết tất cả các bản kinh đại thừa, kinh Na Hàm, kinh Ba La Tư chắc chắn rằng là chúng ta không thể nào tìm quá hơn được. Con số năm trăm pháp môn. Nếu ta hiểu pháp môn đó là một cái um, cửa ngõ hay là giao thông tâm linh, hay là một cái phương tiện tâm linh mà việc trải nghiệm trên nó sẽ giúp cho một người phàm trở thành một bậc thánh là từ cái bờ khẩu đa bên này đạt đến cái bờ giải tóc bên kia. Thì con số đó chắc hẳn là không đến 500. Nếu ta dựa vào bài kinh đầu tiên được Đức Phật tuyên bố tại vườn nan. Ngay sau khi chứng đạo. Sau 49 ngày. Thì rõ ràng cái pháp môn không thể là quá nhiều ngoài bắt chánh đạo. Nói một cái khác là bất kỳ một pháp môn nào trong Phật giáo không dự hoặc lập cước trên bát chánh đạo thì ta được quyền đặt vấn đề giàu pháp môn đó có được đề cao cỡ gì đi nữa ta vẫn hiểu một cách rất là trung thực rằng nó chưa phải là một cái toàn diện về con đường tu chứng quan của Phật giáo. Nói cái khác là dựa vào bát chánh đạo ta sẽ có cơ hội là đi trở về ngồi với con đường tâm linh mà Đức Phật đã dạy trong cái đó các tổ sư của chúng ta đó giàu là ở ờ, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng hay là bất cứ nước nào mà sau này hay là trong quá khứ Phật giáo có cơ hội đã từng trải nghiệm qua hay là tiếp tục đi ngang qua hoặc là sẽ đi đến chẳng qua cũng chỉ là sự khai thác một phần nào đó của bác chính đạo thôi chứ chưa thể hiện hết cái sự toàn diện đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhận và dĩ nhiên là sự ghi nhận này là một sự tranh luận rất là lớn <cười> bởi vì à, ta có thói quen là theo thầy của mình thầy của mình thì dựa vào tổ tổ á, thì à, khi mà thích một cái à, góc độ tâm linh nào đó thì triển khai nó thành một tâm chỉ và dạy chúng ta là đi trên tâm chỉ đó chứ không cần phải nghiên cứu các tâm chỉ khác cho nên phương tiện các tổ từ đó Pháp môn mà do tổ đọc ra ba, Bao giờ cũng là số một hết à. Chứ không có tổ nào nói cái pháp môn Vậy là số hai, số ba Nói như thế không có nghĩa là Nói sao với sự thật Nó là một cái cách thức khuyến tấn Để cho người hành trì Chọn được cái pháp môn Do các tổ um, tiếp cận đó. Có một cái niềm tin sâu sắc nhất Từ phía nội tâm Để sự thực tập và trải nghiệm nó Dẫn đến cái kết quả mức độ cao nhất của nó Bây giờ ta thử mổ sẻ dựa vào tinh thần bài kinh này. Thì thấy um, tinh độ tông là một phần rất nhỏ của bác chánh đạo. Nói cụ thể hơn nữa là một phần rất nhỏ của chánh niệm thôi. Trong chánh niệm nó có một phương diện đó là lục niệm. Sáu yếu tố để giúp cho một người có được chánh niệm ở hiện tại. Để có thể có được cái giá trị tỉnh tại làm chủ được các giác quan làm chủ nhận thức, làm chủ hành vi và cải tạo một người phàm cho thành một bậc thánh. thì lục niệm đó bao gồm là niệm phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm bố thí tức là sự rộng lượng, niệm đạo đức tức là giới và niệm kết quả có việc tu phước tức là chư thiên. hay là cái là con người hoàn thiện của chúng ta. ở đây các tổ tịnh độ tông á, lấy niệm phật và tỉnh lược đi năm cái phần niệm quan trọng và lập nó trở thành là một tông chỉ. Trong khi pháp môn niệm Phật trong truyền thống đó là niệm 10 danh hiệu như lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế dân giải, điều ngữ, trưởng phu, thi dân sư, Phật, Thế tôn, thì các tổ tịnh độ tông đó, nhấn mạnh đến gốc độ Đức Phật A Di Đà. Cái khác biệt chân bản giữa cái niệm phật truyền thống và niệm phật của Tịnh công lại chỗ này. Tức là đối tượng niệm phật ở trong cái tẩm bà ly đó là các đức hiệu và danh hiệu phật ở đây được hiểu là một danh từ chung và trong đó bao gồm chúng ta là các vị phật trong tương lai, bao gồm các vị phật quá khứ những người đã chứng đạo và đức phật lịch sử đại diện cho đức phật hiện tại. Trong khi đó, tỉnh Đồ Tông thì niệm Đức Phật Ai Di Đà với hai đức tính tức là Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là khi niệm ta cố gắng phát huy cái đức tính tuệ giá không giới hạn ở trong mỗi người chính mình. Vô Lượng Thọ là phát huy cái năng lực nhẫn và bên mỹ trên con đường tâm linh, đạo đức và tất cả những giá trị tiến bộ tích cực. Nhưng nếu mà mình là à, không tiếp cận danh hiệu Đức Phật A-di-đà bằng hai góc độ vừa điêu đó Thì ta có khuyên hướng là tiếp cận từ góc độ tín ngưỡng Lúc đó niệm Phật như là một sự ban phước Niệm Phật để có được sự bình an Niệm Phật để có được những cái nguyện ước vân, v Thế này hay thế nào Thì cái phương pháp niệm Phật như trên đó Là một phương diện rất nhỏ và rất là sơ đẳng Của phương pháp niệm Phật được xem là chánh niệm Tức là danh hiệu Phật trở thành như là một cái niệm Ví dụ như ta có một cái à, bàn bốn chân Một chân nó thấp hơn ba chân còn lại Nó sẽ tạo cái tính cập quyền trong trên như thế này danh hiệu Đức Phật được niêm vào ngay cái cái điểm trong trên đó Và làm cho cái bàn nó đứng vững trở lại Thì danh hiệu Phật như là một cái phương pháp thay thế Để giúp cho chúng ta thay gì có thói quen là tâm như là vượng nhảy trên cành hoặc là ngứa chạy hoài đồng hoang Thì bây giờ đó chỉ thể nghiệm ở trên danh hiệu về đức tính là tự giác vô lượng Và sự bền bỉ không có bị bỏ cuộc đối chừng Bây giờ đó cái năng lực định tĩnh bắt đầu được trở dạy Trong đó phương pháp thiền dù là thiền tứ niệm sứ Thiền Vipassana tức là minh sắc tuệ Hay là thiền của Phật giáo Trung Quốc thường được gọi là tổ sư thiên bao gồm mà thi công án và thi thọ đầu cũng chỉ là một phần của chánh niệm và một phần của chánh định đó tương tự mặt tông cũng là một phần của chánh niệm và chánh định nói cách khác là ba tâm phái quan trọng nhất của lịch sử phát triển tâm phái của Phật giáo chỉ mới tiếp cận hai phương diện của bác chánh đạo đó là chánh niệm và chánh định thôi Còn sáu yếu tố còn lại mà thấy Đức Phật á, quan trọng nhất vẫn là chánh kiến Thì hầu như các Pháp môn không có quan tâm nhiều chính vì thế, đây đó khắp nơi ta vẫn thấy rất nhiều người tiếp cận với Phật giáo Vẫn còn đeo mang theo mê tính dị đoan Tức là những niềm tin tôn giáo, tín ngưỡng, dân gian do họ tiếp cận hoặc là bị ảnh hưởng trước khi đến với đạo Phật và đang khi đến với Phật mà trong một cái uh, cái môi trường điều kiện không có được cái uh, uh, cơ hội để học hỏi Phật pháp, pháp một cách uh, chuyên sâu hơn. Thì đó vẫn còn đây đó những điều bất cập. Thì trong bản kinh này, bảy phương pháp dứt trừ những khổ đau đó, chúng ta thấy nó là cái phần triển khai rất là ấn tượng của Bác Chánh Đạo. Và nếu ta nhìn dưới gọi là pháp môn Thì mỗi một phương pháp này là một pháp môn Và bảy phương pháp là bảy pháp môn Đây đó khi có dịp thuyết giảng Thỉnh thoảng chúng tôi được các Phật tử hỏi là Thầy tu theo pháp môn nào Có người hỏi phải tình độ tông không Chúng tôi lắc, lắc đầu tôi hỏi phải thiền tâm hôn chứ tôi nói là tôi đã từng là thị giả của thiền sư duy lực từng học thiền ở bên ấn độ nhưng cô không phải là tín đồ của thiền tông rồi hỏi qua nghiêm tông pháp qua tông cái nào chứ tôi lắc đầu hết chứ hỏi về thầy theo cái pháp môn nào thì tôi trở là theo bát chánh đạo nếu mình hiểu bát chánh đạo là một pháp môn đó. thì đó là một pháp môn toàn triệt vậy vật nói đó là con đường trung đạo con đường giải thoát duy nhất mà trong kinh Trung bộ này về sau này chúng ta sẽ nghe một cái câu phát biểu rất là đặc biệt của đức phật. hoài bát chánh đạo không có thánh nhân, ngoài bát chánh đạo không có con đường tâm linh đức thực, ngoài bát chánh đạo không có con đường giải thoát. Cho nên pháp môn nào mà không giờ bát chánh đạo là một pháp môn đi vòng đó và thậm chí có thể nó đi sai nữa. Do đó dầu theo bất kỳ một pháp môn nào chúng tôi kính đề nghị chúng ta vẫn phải lấy bác chánh đạo làm đầu cho nên hành giả của tịnh độ tông á, đừng nên giới hạn mình trong ba bài kinh tịnh độ đó là kinh di đà kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ mà nên là dựa vào những cái bài kinh khác nữa biển các bài kinh đó xây quanh các vấn đề bác chánh đạo thì cái tầm nhìn và sự tham tập của chúng ta nó sẽ trở nên là rộng mở hơn bao quát hơn và do đó cái kết quả nó sẽ đạt được mức độ cao hơn ai tôi theo thiền tông cũng thế đừng nên giới hạn tâm chỉ của mình ở trong bát giả tâm kinh hay là kinh viên giá kinh đủ lăng nghiêm mà phải dựa vào ban chánh đạo tại vì các bài kinh trên là những cái phần triển khai rộng mỗi phần hay là hai phần ba phần bốn phần năm phần của bát chánh đạo thôi bát chánh đạo vẫn là một cái phương pháp trải nghiệm ở mức độ phổ thông nhất bao quát nhất và bây giờ chúng ta có một cơ hội ngoài bát giới đạo tiếp cận được bảy pháp môn mà thấy Đức Phật đó sẽ có khả năng giúp cho chúng ta trở thành một bậc tâm linh và đây chính là bảy con đường tôi chứng quan của Phật giáo nói chung đọc vào nguyên nhân của bài kinh đó, thì ta thấy là đối tượng thính chúng của bài kinh tất cả là hoạt đề đó là người thấy và người biết các hoàn toàn với các bằng kia còn lại là đối tượng quá chung chung người già có trẻ có người theo đạo phật có người tín đồ các tôn giáo khác có người à, theo chủ nghĩa à, vô thần tức là cho ca như vật cổ sơ ấn độ cũng có có ở đây đó, phần lớn là người thấy và người biết nó vượt ra vào cái giới hạn của tôn giáo bất cứ ai giàu trong tôn giáo nào Nền triết học nào Quan điểm và Chính kiến Chính trị Và lạc trường Sống như thế nào Nhưng nếu mà đó là người biết và thấy Thì được xem là thính chúng của bài kinh này Hay là cách khác đó, à, Tu chứng quan của Phật giáo Là dành cho người biết và người thấy Biết đây nó thuộc về trí tuệ Sau khi trải nghiệm từ cái thấy Là bằng nhận thức là nhận thức Đi đầu trí tuệ cái theo sau và khi nhận thức đúng với con đường tu chứng quan rồi đó Thì việc trải nghiệm cho thành một tu chứng chắc chắn là sự kéo theo sau thôi Nó là mối quan hệ nhân quả Rất là đặc biệt Theo Đức Phật Tất cả mọi khổ đau Thường được gọi bằng cái thuật ngữ Phật học đó là phiền não đấy Tức là những cái bận nhơ của tâm Những cái rí rộn của cảm xúc Những cái à xiên uh, công quẹo của mà uh, đời sống đạo đức sẽ dẫn con người đến sự tái sạch trong ba cõi tức là dục giới sắc giới vô thế và sáu đường tức là nhân thiên a tu la địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Và do vậy, chỉ cần thực tập thế nào để chuyển hóa và chặt đứt được các loại phiên nào đó là con người được xem là giải thoát sanh tử và theo đức phật không như lý tác ý tức là nhận thức sai vấn đề là đầu mối của mọi rắc rối trong sanh tử cái này đó trong bài kinh mười hai nhân duyên đức phật gọi một phân tử tương đương đó là vô minh còn trong bài kinh này thì ngài nói là không như lý tác ý chứ tác ý nghĩa là mình khởi cái tâm nhận thức đánh giá thông qua các phương pháp về loại suy quy nạp diễn dịch tổng hợp hoặc bao gồm những thứ này mà nếu nó không phù hợp với bản chất của thực tại đang là đã là và sẽ là thì nhận thức đó được gọi là nhận thức sai hay gọi là không như lý tức là nó không phù hợp với chân lý không phù hợp với cái hiện thực khách quan đang diễn ra cho nên chỉ cần thực tập dựa vào như lý tác ý chúng ta sẽ có được bảy phương pháp để vượt trội được khổ đau phương pháp thứ nhất đó là diệt trừ khổ đau bằng tri kiến chữ tri kiến ở đây được hiểu theo có nghĩa chung nhất là trí tuệ đi đầu bằng cái nhận thức chân chính hay còn gọi đó là tránh tri kiến gọi tắt đó là tri kiến tri kiến này nó khác với cái tri thức hay là kiến thức thông thường kiến thức thông thường nó do chúng ta học từ sách vở trường lớp hay là thậm chí là sự tự học bằng kinh nghiệm của bản thân trong đó chính tri kiến được gọi tắt là tri kiến nó là cái kết quả của sự tu chứng ở đây đó đặt trên nền tảng của cái mô tiếp gồm có ba bước bước đầu là đời sống đạo đức bước hai đó là đời sống thường định tức là chuyển hóa tâm và bước 3 đó là khai mở tâm trí. Và khi một hành giả đạt được ở cái giai đoạn 3 đó thì cái người đó dầu không có biết chữ cái của các ngôn ngữ, tức là không có dân bằng học vị, kiến thức. Nhưng mà nếu ta hỏi về vấn đề thế giới, con người, những khổ đau, nguyên nhân của nó, là những hạnh phúc có được thực hiện và tất cả các cái phương pháp để tháo gỡ những bế tắc trong cuộc đời thì họ sẽ trả lời chúng ta bằng kinh nghiệm tu chứng có thể nó rất là ngắn gọn mộc mạc nhưng mà cái độ sâu của nó rất là lớn đó là chính sự kiến hiểu ở một góc độ rộng hơn chút xíu thì chính sự kiến nó là một cái kiến thức phù hợp với lý duyên khể tức là không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên vào được gắn liền với thượng đế hay là đấng sáng tạo hay là thần linh hoặc là nguyên nhân khởi thủy là sự có đầu trước tất cả mọi sự khởi sự trên hành tinh này mỗi tôn giáo mỗi hình thức học có thể đặt nó có khi là tâm có khi là phật có khi là thần do là thần tâm hay là vật đều theo phật giáo đó, nó là một cái thiên kiến bây giờ đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ta cho rằng đạo phật chủ trương duy tâm đạo phật không chủ trương duy tâm mà đó vật chủ trương là duyên khể, tức là tương tác đa chiều. Tâm không phải là đầu mối mọi sự vật, lại càng không phải vật chất là đầu mối mọi sự vật. Thì đoạn trừ um, cái cái lậu hoặc bằng chính tri kiến được hiểu. Trước nhất đó, đó là ta tác ý tất cả những gì cần tác ý thôi. Nó là một sự giới hạn cái nội hàm Và ngoại duyên Của nhận thức Phần lớn chúng ta có thói quen đó, Là ôm đồ quá nhiều các thứ Cho nên đó, nó tạo ra sự căng thẳng tẳng Trong nhận thức Và do vậy đó cái Sức ép của công việc Rồi Nhận thức của chúng ta sẽ làm cho con người Cho nên là mệt mỏi, phiền não và khổ đau rất là nhiều Ở đây Bài kinh này đề nghị chúng ta đó Là chỉ tắc ý những thứ cần tắc ý thôi Những thứ cần là cái gì? Tùy theo đối tượng Tùy theo tình huống Hoàn cảnh và mục đích Mà cái cần thiết sẽ được xác định Ở mức độ đơn giản nhất Mà giá trị vẫn được xem là cao nhất Ví dụ Đối với một thương gia Thì cái dư lý tắc ý của thương gia đó Là nhân quả của nền kinh tế thị trường Trong vấn đề cung và cầu đầu tư tạo ra cái khoản lợi nhuận từ sự đầu tư chân chính phù hợp với đạo đức và luật pháp nhưng mà không có bị đấm nhiễm ở trong những cái thành quả à, kinh tế mà mình đạt được để bên cạnh cái cái thành công về vật chất ta vẫn còn có cái đời sống hạnh phúc cho bản thân mình và có thể chia sẻ cho những bánh đời bất hạnh hay là kém may mắn của chúng ta thì cái đó được gọi là cái tác ý cần thiết cho thương gia và sau đi chi tiết hơn chút xíu nữa Ví dụ như khi doanh nghiệp đó đang ở tại nơi làm việc thì cái tác ý cần thiết trong lúc đó là không phải nhớ về cái chuyện gia đình chuyện trong nhà ngoài phố chuyện này chưa nọ chuyện chính trị, chuyện quân sự và là tập trung vào cái công việc đang diễn ra dưới góc độ của chánh niệm cho nên thư gia ấy sẽ có thể tiết kiệm được cái nguồn năng lượng ở mức độ gọi là cao nhất và do vậy không rơi vào trạng thái căng thẳng phần lớn chúng ta ôm đồm mà mình không để ý đấy ví dụ như đang ở công sở mà mình cũng ôm luôn công việc của gia đình ở gia đình ta ôm công việc của công sở rồi chuyện rất rối chịu của quá khứ chuyện tương lai đủ thứ hết á cho nên nó căng thẳng suốt ngày do đó chỉ tắt ý những thứ cần tắt ý thôi thì lúc đó nó ta rủ bỏ được những cái đối tượng không cần phải quan tâm và sống bằng cách này đó thì phiền não giảm đi nhiều lắm chị phụ nữ đó, thì dễ nhạy cảm, mà khi nhạy cảm rồi đó thì ôm những cái chuyện của hôm qua, chuyện của đời xưa <cười> vào trong cái bối cảnh của hiện tại, cho nên căng thẳng nhiều hơn, dòng cảm xúc nó lên xuống thăng trầm như thế này. Do đó ta đi theo cái con đường của tác ý những thức và tác ý đó thì hầu như những gì không đáng quan tâm là không quan tâm. Ví dụ chuyện ông 8, chuyện bà tám, <cười> chuyện trong nhà, ngoài phố, chuyện không liên hệ đến hạnh phúc. Chuyện không can dự gì đến sự phát triển của chúng ta Chuyện an vui lâu dài Thì những cái đó ta rủ bỏ hết Hoặc là nghe tay trước là giải phóng nó tại sau Hoặc là vừa tiếp xúc với nó xong rồi là mình không giữ nó lại là Mỗi ngày mỗi mới Và do đó ý thức của chúng ta luôn được tiếp cận với những cái mới Và do vậy cái khả năng khám phá, phát minh, đấm góp Trên tinh thần sáng tạo ngày càng cao còn nếu như ai đó mà không làm thử cái này đó Thì người đó được gọi là Đang sống với cái tính trách nhiệm thận dư Tức là bao sân á Người nào bao sân á Về trách nhiệm Chết khó siêu lắm Chắc là nói thật đấy Ví dụ như mình Lo cho mình rồi Lo cho con Sau này 60 tuổi lo cho cháu Lên tới 70 tuổi lo cho chích Lên, 80 tuổi, cho chích, lên 80 tuổi lo cho chích chích nữa Mà Chứ thực tế nó không cần đến nhu cầu đó Gia đình đã có vú nuôi Đã có gia nhân Đã có người trong con Nhưng mà cái người mà có bệnh lo thì Cứ vẫn ôm lấy hết những thứ này Thì những người như thế nó mệt mỏi lắm căng thẳng lắm Lúc đầu họ ôm vào cái đó Họ thấy nó là vui Đang buồn quá Ở tuổi già không còn đi làm nữa Vui à, cười với trẻ thơ ở nhà Thấy hôm qua Nhưng mà sau này nó trở thành là Mỗi cái cái ôm đờm nhiều đó Dẫn đến phá hủy trí tuệ. Người nào bị bận, bịu quá nhiều vào những chuyện không cần thiết là trí tuệ phát sinh được. Thứ hai là không có tác ý về quá khứ. Theo cách thức đặt câu hỏi một cách gián tiếp và trực tiếp, chẳng hạn tư tự như thế này. Ta đã từng có mặt trong quá khứ hay không? Cách thức ta có mặt đó như thế nào? Tức là vai trò vị thế xã hội của mình cao, thấp Được ta tôn trọng hay không tôn trọng Và ta có mặt với hình vóc như thế nào Tức là thân hình Rồi đẹp, xấu, bao vật Những cái đánh giá thẩm mỹ của người khác về mình Và những đánh giá thẩm mỹ từ mình cho chính mình nữa Tức là những gì mà nó đã diễn ra quá khứ rồi Quá khứ của ngày hôm qua Của những năm trước Của mấy chục năm về trước Hay là của những kiếp trước Ai đặt quá nhiều những câu hỏi liên hệ đến quá như thế Thì người đó không thể là phát sanh được trí tuệ Và khổ đau kéo theo cho nhiều lắm Lý do rất đơn giản Phần lớn các kinh nghiệm quá khứ nó, nó dẫn đến hai cái phản ứng tâm lý thôi Một là khổ đau Hai là tiếc nuối Đối với những cái kinh nghiệm khổ đau đó Thì liên tưởng về nó Ký ức về nó sẽ làm cho nó sống lại Thêm bằng thứ hai Và đối với những cái tốt đẹp ở trong quá khứ đó thì liên tưởng về nó sẽ làm cho chúng ta tiếc nuối vì bây giờ nó không còn nữa và đây là hai cái nguồn thiêu quỷ các năng lượng cần có phát minh và trí tuệ của con người ở hiện tại cho Đức Phật dạy là phải đóng bít nó tới quá khứ hay nói cái khác là chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ hãy đóng nó lại ngay thời điểm nó xảy ra ta không có mang theo nữa ngoài những cái trách nhiệm liên đế về phương diện luật pháp, đạo đức rồi giáo dục con cái ta cần phải giữ ở một mức độ Còn tất cả những thứ khác nó không liên hệ đến mình bỏ hết nhưng phần lớn chúng ta có thói quen tuổi u 60 trở lên á ta gọi là tuổi đời xưa thì ngồi lại nào đời xưa tao không dày tui kia mình kể toàn là cái hay của mình không ạ à? thì cái dấu cái dở mình giấu đi hết còn người bị mặc cảm tự ti thân phận bèo giặt mây trói dư quá đó thì cái đề xương của họ toàn là một cái gì đó đen tối lắm Cho nên mỗi lần kể là nước mắt dây dụa Thế <cười> Phật nói Cái đó sẽ làm cho chúng ta vẫy tay chào với trí tuệ Tương tự Những cái tác ý về tương lai cũng theo cái cách thức là trong tương lai Tôi sẽ ra sao Hoàn cảnh Vị thế xã hội Chỗ đứng Rồi cách thế tương quan giữa mình Với các mối tương quan như thế nào và hình thù vóc dáng ta già hơn hay trẻ hơn Ta xấu đi hay là vẫn giữ được cái nét thanh xuân ngày nào Tất cả những câu hỏi đó làm cho con người mệt mỏi lắm Và nó không giải quyết được vấn đề gì hết á Cho nên Đức Phật dạy là đừng nên quá kỳ vọng về tương lai Trong khi đó ta không có các cái cái tác nhân Là chân chính ở hiện tại Để biến những cái ước mơ trong tương lai đó trở thành một hiện thực vì đó Đức Phật khuyên là hãy cắt đứt à, hai cái quân hướng Một cái là ngăn, năng lượng thạnh dư trải về quá khứ Một cái là năng lượng gọi là, à, nhóm chung gói tay về tương lai Trên nền tảng của những cái mà không có ở hiện tại Thì đối tượng quan trọng nhất Đức Phật khuyên chúng ta Là tác ý đúng với hiện thực ở trong hiện tại Tác ý đúng với hiện thực ở hiện tại thì nó vào khuya là không nên đặt câu hỏi là hiện nay ta có mặt hay không người ta có mặt thế nào có mặt với hình mốc ra sao đây là ba câu hỏi nếu triển khai với nhiều góc độ khác nhau thì phần lớn chúng ta đều bị dướng dính hết ví dụ như một tổ chức nào đó mời mình có mặt thì điều đầu tiên mình hỏi hoặc là trực tiếp hoặc là nhờ người khác hỏi gián tiếp rằng là tôi đến đó vai trò tôi là cái gì trong công ty đó chức vụ tôi ra sao rồi sự có mặt của tôi như thế nào tức là lương bổng nè rồi quyền lệ nè tất cả những cái kéo theo sau đó hầu như là mình điều đặt nó lên trên mối quan tâm hàng đầu hết và đôi lúc mình phải tự hỏi chính mình hôm đó tôi sẽ phải ăn mặc màu a màu b màu c gì đó à, cái cách ăn mặc thế này dân quá việt nam là dân quá phương tây v v thì hầu như cách diễn ra hiện tại thỉnh thoảng chúng ta bị dướng vào những thứ này và ai bị dưới vào thứ đó thì cái năng lượng bị đốt cháy rất là nhiều Là tinh thần vô ngã sẽ không có mặt Cho nên cái tôi đó trở thành là trục say Và do vậy đó dễ va chạm với những cái tôi khác lắm Rồi trên tinh thần này đó Thì sự có mặt của con người ở hiện tại Chắc chắn phải là một cái gì đó trên nên ta có chánh niệm Ta làm hết mình với phương pháp nhiệt quyết kết quả ra sao Thì ta quan nghĩ chấp nhận như thế đó Bởi vì điều nghĩ như vậy Nó phải dẫn đến kết quả như thế là muốn khác hơn cũng không được Thế đó là cái cách thức mà tiết kiệm năng lượng một cách tốt nhất và năng động nhất. cho rất nhiều người kết quả đã ra rồi, ba năm sau chưa quên được cái sự thất bại của mình. Ví dụ như mình muốn đổ thử khoa trong kỳ thi mà mình chỉ được là á khoa. Rồi mình cứ bị dương dắn khổ hòa. Mình muốn trở thành là vương miệng, mình trở thành là á hậu. Muốn trở thành là quán quân, thì cuối cùng chỉ là á quân, vân vân. Tất cả những cái như thế Nó không có giải quyết được vấn đề gì hết Trong bài kinh Đức Phật còn phân tích Bất cứ ai mà không phát triển Bằng chánh tri kiến Thì mỗi cái dụng tâm tác ý Khởi niệm Móng tâm Kéo theo dòng cảm xúc Thái độ nhận sức Và cái khuôn hướng đời sống đó Bao giờ nó cũng dính ít nhiều đến Sáu loại tà kiến còn gọi là là cái sự quan vu của nhận thức gọi là kiến trù lâm hay là kiến quan du hoặc là một con người khác đó là những cái tri kiến hí luận tức là nói chơi cho vui chứ nó không đi tới đâu không giải quyết được vấn đề gì khổ đau của thực tại hoặc tệ hơn nữa nếu bám về nó nó có thể trở thành là cái đầu mối của mọi sự tranh chấp hay là trói buộc chúng ta một tư tưởng giao phương tây có làm phát biểu thế này có ba thứ không nên bàn ở quần chúng thứ nhất là chính trị thứ hai là tôn giáo thứ ba là ý kiến cá nhân thì chính trị đảng nào cũng cho mình là số một Chứ bao giờ nói người khác là số một tôn giáo nào cũng cho mình là số một hết á cho nên đó là tranh chấp về chân lý trong tôn giáo và chính trị là không có chỗ dừng và quan niệm cá nhân nó càng thảo luận nhiều với nhau chừng nào là càng đổ vô chừng đó và đặc biệt là trong quan hệ tình bạn và vợ chồng đó mà còn tranh luận hơn thua ai ai phải ai quấy là không bao giờ có hạnh phúc được đó là ba điều không nên đặt ra và ta có thể sánh ví đó cái cái quan điểm tôn giáo quan điểm chính trị và quan điểm cá nhân nó giống như cây đinh mà càng lấy búa tức là cái lực lượng đó đập đập vào nó nhiều chừng nào đến binh 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 thì nó càng lúng lúc sâu chứ không nhổ ra được thì tốt nhất là đừng đụng vào nó đó. ta biết nó như thế ta hiểu nó ta cảm động với nó ta chia sẻ với nó nhưng ta không cần phải chứng minh rằng là nó sai chứng minh nó sai sẽ lập tức tạo ra một cái luồng gọi là làn sóng phản ứng chứng minh ngược lại là mình không đúng người ta không có chân lý cuối cùng của chân của tôn giáo và 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 chính trị thì theo phật giáo đó ai mà tác ý dựa vào quá khứ tác ý trên nền tảng của tương lai tác ý ở hiện tại mà không dựa vào trách nhiệm tỉnh thức thì người đó rơi vào sự tranh chấp và trói buộc Hay là quan du, mắc phương hướng, thiếu mục đích Và không bao giờ dẫn đến bất cứ một sự an lạc nào Thì sáu loại tài kiến này nó, nó có thể là như thế này thứ nhất, cho rằng là tôi có tự ngã Cái này là phần lớn chúng ta đi dính Dính một cách khéo léo, hay là dính một cách thô Dính một cách ngấm ngầm, hay là dính một cách vi tế Ai cũng cho mình là số một mà mà là quan trọng hết trơn cho nên dầu mình có nói bằng lời hay là mình chỉ mỗi điểm nhỏ trong tâm đó, dầu mình có gọi là khiêm nhường tế nhị hay là nó quá thô tháo thì nó cũng là thuộc hình thức tôi có tự ngã và thứ hai Đối lọc lại như một thái cực tôi không có tự ngã tức là người mặc cảm tự ti lúc nào cũng đánh giá quá thấp về mình lúc nào cũng nghĩ người ta soi múa về mình lúc nào cũng nghĩ người ta đó là ức hiếp mình vân vân tất cả những cái dòng cảm giúp như thế nó làm cho con người bị trăm uất xuống lắm và cái sự tiêu phỏng bao giờ cũng trỏ dậy ở những người này tức là tôi không có cái gì hết trơn trong cuộc đời này tôi bất hạnh quá con đờ con người chúng tôi 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 là số không à, cuộc đời này không, không phải dành cho tôi và cho vậy những người này trước sau gì cũng có khuynh hướng nếu không được sự tư vấn sẽ nghĩ đến sự tuyệt vọng già nặng nhất đó là sự tự tử mà chết còn đề cập đến cái cách thức những cái tác động xung quanh về vấn đề chấp một cái tôi đó thì có thể là do chính mình mà mình nghĩ rằng là mình có một cái tự ngã cá tôi quan trọng thế này quan trọng thế kia quan trọng ở mức độ cao ở mức độ vừa mức độ trung bình hoặc là cũng do mình suy nghĩ mình nghĩ rằng mình không có chỗ gì hết tức là tuyệt vọng mặc cảm tự ti hay là Do tự mình mà mình nghĩ rằng á là ta tưởng tri là mình có tự ngã Hoặc là do uh, tự ngã của ta nói Tức là cái cái tiếng nói vô thức Ở bên trong, sâu lắng, nó trỏ dậy uh, Trong những lúc mà chúng ta uh, vụt thoáng tư duy Thì tất cả đây nó đều là tàn dư, bóng dáng và hình ảnh của cái tôi vì vậy đó ai còn sống với cái tôi thì người đó chưa có trí tuệ nó theo tinh thần của bài kinh này hoạt động của tư ngã là gì? thể qua phát biểu bằng lời nói, bằng văn, bằng chữ nghĩa, bằng hình ảnh hay là bằng tay chân hoặc là bằng cảm giác hay là bằng sự tiếp nhận quả phúc của quả khổ đau các nghiệp thiện và ác đã làm ở nơi này chỗ nọ và từ đó chúng ta có khuynh hướng nghĩ rằng á cái được gọi là tôi đây là thường còn bất biến không biến chuyển vĩnh hằng tồn tại thì thế giới của Ai Cập bị rơi vào cái chủ nghĩa thằng ngã tồn tại vĩnh hằng ở mức độ lớn nhất cho nên khi các vị vua pharaoh qua đời đó thì người ta có thói quen là làm kim tự tháp Quy nga tráng lệ trong đó nó ngọc ngà châu báu và thậm chí đó là hoàng hậu chánh phi cung tần mỹ nữ rồi bất cứ ai được nhà vua sủng ái phải được chôn sống theo vì họ nghĩ rằng là cái cái thân ngã đó sẽ tồn tại vĩnh hằng và ở trên dư thế chỉ là một thời gian ngắn hạn từ đó nó mới có thành ngữ là sanh ký tử quy sống gửi cho dương gian mấy chục năm tạm thời thác về là vĩnh hằng dưới cõi âm phủ và nho giáo một cách tình cờ hay là tiếp nhận ảnh hưởng trực tiếp từ cái nền nhân quốc của Ai Cập, Đã cho rằng à, cái cảnh giới với âm phủ có một cái à, chiều thời gian là không giới hạn. Cho nên họ mới làm giấy vàng mã với hình thức là cách biên chút xíu. Đỡ nhẫn tâm hơn. Thay vì là giết người sống bằng cách là chôn sống. Thì người Trung Hoa đó làm hình nộm làm nhà nộm làm tiền giấy vàng mã chứ không phải là vàng vạc và thật. Tức là có một sự cải biên, nhưng mà cái mức độ chấp trước và cái to thua hàng đó vẫn tiếp tục tồn tại. Và do vậy đó sẽ làm cho người quá cố rất khó được siêu. Tương tự những tình trạng ốp xác ngày xưa hay là bây giờ, vì lý do là muốn giữ hình hài người ấy cho thân bằng quyến thuộc à, có cơ hội được thăm viếng. Điều có thể dẫn đến cái quy hại to lớn là hương linh Bám chấp vào nó, cho rằng đây chính là thân thể của mình Và do vậy không chịu tái xin Cho nên à, tiến trình bị dướng dính Dài hay ngắn là được thuộc vào buông hay là chấp Vì vậy đó, nó có một cái cảnh giới trung gian Đưa Phật gọi là ngạ quỷ Cũng xin nói thêm á, trong kinh Trung Bộ này á, Giai đoạn đầu đó, Đức Phật không có đề cập đến địa ngục Và nói về cái cảnh giới tái sinh nó Thực ra nó chỉ có ba thôi Con người Động vật Và ngạ quỷ Con người thì có ba hình thái Con người trên hình thái của chúng ta được gọi là con người gọi ta bà Con người ngoài hình thái của chúng ta Thì còn có hai hình thái Đó là Chư Thiên Và a tu la. Atula thường được các cái bản dịch của uh, Trung Quốc gọi là thần. Thực ra theo tiếng Ba Lê Đức thì chẳng phải là thật. Đó là con người ngoài hành tinh thôi. Phước báo về nhân tướng, phước báo về cái môi trường không gian sinh thái, phước báo về khoa học kỹ thuật, phước báo về đời sống đạo đức của họ cao hơn là con người trên hành tinh ta bà này. Đó là sự khác biệt căn bản giữa con người chúng ta và con người siêu thiên và Atula. Thì ba loại hình con người này sau khi chết Nếu mà bị tiếc nuối thì trở thành là ngạ quỷ giống như nhau hết Cho nên ngạ quỷ là cái cảnh giới trung gian Giữa sống và chết Khi mà chấp vào cái thường hằng Chấp vào cái gì đó liên hệ đến cái tôi và cái tôi sở hữu Thì cái thời gian tồn tại trung gian đó là gọi là ngạ quỷ đó. Nó là tạm thời cũng có người tồn tại khá lâu <cười> Hay do bị chấp hoặc không có người tư vấn để giúp cho họ tháo mở được Và cảnh giới thứ ba đó là súc sinh tức là đề sống thấp kém về đạo đức rồi đặt nặng về cái chủ nghĩa hưởng thụ uh, truy lạc vân vân hoặc là đề sống uh, uh, quá tàn ác vân vân thì sau khi chết đó, thì tái sanh tùy theo nghiệp nặng nhẹ mà có những cái phân tầng về cảnh giới động vật khác nhau thì đây là ba cái cảnh giới tái sanh thực ra chỉ có hai thôi động vật và con người con người thì có ba cấp độ động vật thì có nhiều cấp độ khác nhau và À, chết mà không được siêu do vì tiếc nuối do vì hận thù do vì quan trái do về tình yêu hoặc là do về tình thương và tính trách nhiệm sẽ rơi vào cảnh giới trung gian đó là ngạ quỷ Thì cái này nó đều liên hệ đến cái việc chấp nhã mà thầy Đức Phật trong bản kinh này đó đó là tà kiến cho nên là con đường chấm dứt khổ đau theo Đức Phật là chánh tri kiến như vậy phương pháp một này là lấy là hoàn toàn Của yếu tố thứ nhất là, là chánh truy kiến Tức được được vật sánh ví giống như là mặt trời Sự xuất hiện của nó Báo hiệu cho một ngày mới Mọi vật từ đó được sanh sôi nảy nở Và được vận hành, Cho nên truy kiến chân chính Về thế giới quan cho chất quan Không có nguyên nhân đầu tiên Không có thần Linh Bà Phước Giáng Hoạ Không có hình xuôi bay rủi Không có số phận ăn bài Không có sự ngẫu nhiên Mà tất cả đều có nhân duyên và có nhân quả thì ai sống với tâm tình như thế thì cái đó được gọi là có chánh kiến và chánh kiến đó là con đường quan trọng nhất để chặt bước tất cả mọi khổ đau áp dụng chánh chánh kiến ở mức độ bao quát và với ứng dụng thì Đức Phật dạy chúng ta cần phải thừa nhận bốn phương diện của mọi vấn đề từ kinh tế chính trị văn hóa À, các lĩnh vực ngành nghề trước nghiệp Hay là những mối quan hệ Giữa cá nhân với cá nhân Con người với cộng đồng Gia đình với xã hội Quốc gia này với quốc gia khác Liên minh này với liên minh kia Và hành tinh này với các hành tinh nào Thì vấn đề quan trọng nhất đó Là ta phải thừa dặn Đây là bế tắc Tức là đây là khổ Chứ khổ đó, Ở trong thuộc ở Bali Đút Kha, Có ba nghĩa nhất là đau đớn Thứ hai đó là khổ lụy. Thứ ba là không hài lòng Thì trong cái nghĩa thứ ba này nó còn có một nghĩa à, phát dẫn nữa. Đó là sự đổi thay Nhưng mà rất tiếc á là những nội hàm về nội dung của Đút Kha trong tiếng Bali không được dịch ra tương đương trong bất kỳ một ngôn ngữ nào trên hành tinh này. Và do vậy khi ta dịch là khổ ta hiểu được một cái phương diện thôi tức là đau đớn Hết rồi còn nó không thể hiện được cái thái độ không hài lòng hay là cái tiến trình gọi uh, là vô thường uh, của từng sự vật hiện tượng mà chúng ta đang tiếp xúc hay là nó gắn liền với mình cấp gián tiếp là trực tiếp cho nên cũng từ cái góc độ đầu tiên này rất nhiều người hiểu sai đạo Phật người ta mới cho rằng là Đức Phật là người tố cáo quá nhiều nỗi khổ đau của cuộc đời tức là tô đen cuộc đời Tại vì họ mới nhìn có phương diện một Cho nên cái phương diện thứ hai thứ Phật dạy là tại sao ta phải nhìn Cái bế tắc, cái khổ Cái bất hạnh, cái không ý, Cái biến đổi Vậy Vì Không có gì quan trọng cho bằng là Truy được gốc rễ của nó Nguyên nhân từ mình hay là người Trực tiếp hay là gián tiếp Chúng ta hay là xã hội và là tương quan đa chiều Trừ khi nào ta xác định được cái gấp rễ và đầu mối của vấn đề đó nằm ở chỗ đâu Thì ta mới giải quyết cái, cái, cái bế tắc của mình Đây là cái nhân quả bất hạnh Sau đó Đức Phật dạy chúng ta phân tích cái cặp nhân quả thứ hai đó là Đó là nhân quả hạnh phúc mà đỉnh cao nhất đó là niết bàn Hay nói cái khác là sự giải thoát Thì con đường thực hiện nó là bát chánh đạo cho đó không có cầu nguyện, văn sinh Không có ban phước, ban vật và đưa Phật kết luận là bác chánh đạo nó có hai cấp độ để tiếp cận Cấp độ thứ nhất có là giúp cho một người phàm trở thành một thánh Phần lớn chỉ phù hợp cho người xuất gia Cấp độ thứ hai dành cho người tại gia đó là để phát triển phước báo, hạnh phúc và an lành Trên nền tảng đó không đấm nhiễm cho sự hưởng thụ Để chúng ta có thể làm được những việc khó làm trong cuộc đời Rất tiếc chúng tôi phải dùng cái từ này là trong lịch sử truyền đạo của phật giáo phần lớn các tổ sư các pháp sư các giảng sư là dạy cái cấp độ đầu đó là con đường giải thoát của bác chánh đạo cho nên tu theo thời gian rồi rất nhiều người phật tử không muốn làm gì nữa hết đang là một nhà doanh nghiệp nổi tiếng là biết bao nhiêu cái công trình từ thiện cho xã hội tu phật thời gian rồi không muốn làm gì nữa bỏ hết nên là bị lạc quẻ cho đó xuất gia thì không có xuất gia vẫn ở đề xuất tại gia nhưng mà không còn làm nữa ngày sáu thời kinh tức là nhập cản ngôi chùa về nhà mình <cười> chứ tôi phải dùng cái từ lạc quẻ vì đức phật trong bà kinh Tứ dù Đế càng nói rõ lắm phần lớn phải đi bắt chánh đạo cho con đường tại gia đó là hưởng phước báo hạnh phúc và thì sống một cách vững chãi còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc của tại gia thì hãy trở thành người xuất gia thì lúc đó ta có bát chánh đạo của người xuất gia tức là dễ giới thoát nhưng tôi không khéo rồi đó thì người tại gia mình bu hết chính trị cũng không dám làm kinh tế không chịu dấn thân các phương diện xã hội còn lại cũng muốn vẫy tay chào muốn buông bỏ đó là phương pháp tu thứ nhất được xem là trọng tâm số 1 phương pháp chặt đứt khổ đau thứ hai được gọi là phương pháp phòng hộ Phòng hộ là phương pháp thủ thế Nhưng lại nó có cái kết quả ở mức độ khá an toàn Người chưa có được cái năng lực Dững như vừa thật trước mọi bước thăng trầm của cuộc đời đó Thì sự có mặt của họ Ở trong quá nhiều các lĩnh vực đó sẽ làm cho họ dễ dàng bị động tâm. Chạy theo trăng cảnh và kết quả là Biến mình trở thành một phần của trăng cảnh theo công thức tiếp xúc với cái gì ta trở thành một phần của cái đó có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ câu phát biểu của một nhà triết học phương tây đó hãy cho tôi biết mỗi ngày bạn đọc cái gì tôi sẽ có thể gián tiếp cho bạn biết rằng bạn là người như thế nào có nghĩa chúng ta là một phần của những gì chúng ta thấy nghe ngửi biết tiếp xúc ứng xử bởi vì mỗi cái đó nó tạo thành là một nghiệp có thể là nghiệp riêng cũng có thể là một nghiệp chung nhiều tập thể nhiều cộng đồng nhiều quốc gia nhiều quốc tế nghiệp liên minh và tất cả những cái này nó tạo thành một cái quán tính cái sức đẩy của nó như là một cái cái lực giống như thắng rồi mà cái tốc lực vẫn đẩy chúng ta lao tới phía trước cho nên cái dây đai để giữ mình khỏi bị va đập vào vào cái thành xe mà chết nó gọi là đai an toàn thì quán tính nó đẩy con người với một cái tốc lực dài trăm năm ánh sáng tôi không chừng Thế nên theo một cái gì rồi mình dễ bị nó cuốn trôi lắm và bây giờ Đức Phật dạy cho bài kinh này đó cái phương pháp trừ lậu hoặc tức là những cái rỉ sọt khổ đau trong sinh tử luân hồi bằng sự phòng hộ với nội dung như sau với như lý tác ý người trí sống phòng hộ mắt tai mũi lưỡi thân và ý nhờ đó các lậu hoặc được diệt trừ và nhiệt não không còn nữa chữ lầu hoặc hiểu năm nay là rỉ sọt trong sanh tử trôi nổi trong lương hồi rơi rớt trong khổ đa lậu lậu là nó rỉ sọt nhỏ tỏn 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 cái thùng mà bị lủng lỗ rồi ta chứa bao nhiêu nó cũng không đầy được rỉ sọt về đạo đức hay là nhận thức sai lầm rồi tu sai phương pháp đó, đều là những sự lầu hoặc nó giúp cho nó làm cho chúng ta tổng rất rất nhiều đầu tư rất lớn nhưng mà thành công không bao nhiêu thì sự phòng hộ đó như thế nào cho vật giải khi tiếp xúc chẳng hạn như con mắt thì chúng ta chỉ đánh giá đơn thuần là sự thấy Chứ thường chúng ta không dừng lại chỗ này thấy đó kéo theo một cái thái độ ví dụ là à, hàng loạt các tính từ đẹp quá xấu quá cao quá thấp quá mập quá ốm quá các tính từ đi sau cái 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 thấy đó, được chúng ta phản ánh như là một thói quen và từ đó đó các nhận thức gọi là ái hoặc là sân bắt đầu có mặt đối với những điều hợp ngu đó thì ta muốn tư hữu quá nó và chiếm nó trở thành là một phần của mình để phục vụ cho hạnh phố của cái to thì người đó được gọi là tham ái Còn đối với cái gì không hợp ngu đó, Ta có quyền nướng là loại trừ Cốc cần, phủ định, quỷ bỏ Vẫy tay chào, lẩn trốn Hay là đào tổ khỏi cái không gian Mà nó đang có mặt Và vậy đó nó thuộc về phản ứng Trực tiếp hay là gián tiếp của lòng sân Như vậy nếu chịu có phân tích Giúp đỡ phòng hộ Thì phần lớn các thái độ chúng ta Hoặc là dẫn đến tham ái Hoặc là tạo ra sự sân hận thôi Và đó Phật kết luận nơi nào có tham ái và sân hận chỗ đó có si mê. Như vậy, si mê là bạn đồng hành hoặc của tham hoặc của sân hoặc của cả hai. Kết quả là chúng ta vẫn phải là người phàm phu tiếp tục thôi. Và đó cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết, cái tiếp xúc chỉ đơn thuần là ngửi, biết tiếp xúc không kéo theo các phản ứng tâm lý mà nói theo triết học đại thừa đó là đừng cho ý thức dị nguyên can thiệp vào cái tiến trình nhận thức các giác quan với đối tượng trần cảnh của đó mắt đối với hình thái màu sắc tay với các loại âm thanh mũi các mùi lưỡi các vị thân với các đối vật xúc chạm và ý với các hình ảnh tưởng tượng hình dung quá khứ tương lai và hiện tại với các gia đình nói chung một cách tu tập khác được bậc dạy đó là không nắm giữ tướng chung và không chấp trước tướng riêng đây là hai cái niệm cho ta tập làm quen tướng chung là đặc điểm của một giống loài trong khi đó tướng riêng đó là những cái cá thể những cái đặc điểm mà không có một cá thể nào giống với cá thể nào Ví dụ tướng chung của con người là gì? Nam Thì có uh, râu Tóc cứng Thân thể cơ bắp Tướng phải mạnh bạo Nữ thì phải dịu dàng uh, Thức tha uh, Người thấp Tóc thì mượt mà Da phải trắng nó vâng Đó là tướng chung Của chúng là con người Còn tướng riêng đó Mặc dù ai cũng có lỗ mũi Nhưng mà không có lỗ mũi giống lỗ mũi nào cũng là sống mũi dọc dừa Nhưng mà dọc dừa của Hoa hậu uh, Esparirai Năm 94 bốn Ấn Độ Thì khác với Hoa hậu bây giờ Không ai giống ai hết trơn Rồi cũng là ánh mắt một bồ câu Nhưng mà mỗi người có một kiểu Thế là tiếng riêng Cái tướng riêng mới chính là yếu tố Dễ bị chấp trước nhất thẩm mỹ học ta định nghĩa Đẹp là cái gì Lệ thuộc vào cái nhìn con mắt Yêu nói là quan niệm mỹ cảm đó rất là tương đối có thể cái, cái vật a à rất đẹp với um, người việt nam nhưng mà trở thành là rất xấu với người campuchia chẳng hạn một dân tộc ở châu phi chúng tôi quên tên à. quan niệm cái đẹp của họ là cái gì phụ nữ nào á, mà có cái càm dài khoảng bảy tấc chề ra phía trước như thế này và để cái ly uống nước lên được á thì được gọi là hoa hậu và các triệu phụ nữ khi sinh ra phải huấn luyện ta phải kéo mà ban ngày một ngày mấy tiếng đồng hồ phải kéo cái càm này ra cho nó lớn từ nhỏ vậy cho nên đến lớn nó, nó chơi ra như thế này <cười> đó là hoa hậu mà nếu như chúng ta không biết về cái mỹ cảm văn hóa và thẩm mỹ của các quốc gia là khác nhau bằng đi mà gặp có đức là bỏ chạy đó. vì mình tưởng là ma nhưng mà đó đối với với họ nó là là đẹp á cho nên cái tướng riêng mới làm cho con người bị chấp trước nhiều và tướng chung đôi, đôi lúc bị chấp trước lắm thì Đức vật dạy đó không chấp vào tướng chung và tướng riêng ví dụ như mình gặp cái tướng chung quan trọng nhất của con người là gì đó là con người chứ đừng nói là người nam người người, người nữ người nam người nữ đó, nó là tướng riêng rồi đối với người nữ thì sự hấp lặc hấp hấp dẫn giới tính quan trọng nhất là người nam đối với người nam thì sự hấp dẫn giới tính nặng nhất là người nữ đối vật nói trong cái tăng chi hấp dẫn đó qua màu sắc Vóc dáng, âm thanh, cá tính đủ kiểu hết ra Và thậm chí nếu ta nhìn dưới góc độ ô môi 3D Thì cũng là một cái cái tướng riêng nữa Ở à đây đức Phật dạy là Chỉ nhìn đơn giản là con người thôi Mình Gặp ông A, bà A, ông B, bà B cứ nhìn đó là con người Chứ không nói là con người A, con người B nữa à, Thì như vậy ta đỡ bị chấp trước lắm Và đây là cách tu mà các vị xuất gia của chúng tôi được huấn luyện từ nhỏ khi vào chùa. Để khi mình tiếp xúc với những người khác giới phái đó, gần như là cái cái mức độ chấp trước đó, nó sẽ à, được vượt qua. Nhưng mà không á, ta vẫn có thể bị lao theo cái thói quen đó mà, à, là hấp lực giới tính. Cho nên Đức Phật dạy là chỉ đơn thuần là con người chứ không có là người nam, người nữ, người BD, người ô môi. Cho nên là cái 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 việc chấp trước và cái tướng riêng nó nó không được xuất hiện. đối với người tại gia nếu muốn giữ chung thủy một vợ một chồng mà thực tập cái phương pháp này là đảm bảo hạnh phúc gia đình. Thay vì nhìn vợ của người khác họ không thấy là đẹp hơn vợ của mình, nhìn chồng của người khác không thấy hấp dẫn hơn của chồng của mình, thấy họ chỉ đơn thuần là người nam hay là đơn thuần là người nữ thôi chứ không phải là người nam uh, có cái đặc điểm này hơn uh, vợ của tôi, vợ của tôi giống vợ đậu, uh, chồng tôi giống uh, vợ bà đậu hay gì đó, <cười> hay là chồng cũng đậu hay vậy đó, cái tất cả những cái thói quen so sánh đối chiếu đó rất rối lắm cái gì mà ta ở chung rất là thành thói quen mà thói quen đó thì giàu là nó là kim cương ta cũng thấy là sỏi đá còn cái gì mà nó xa nó không có gần với mình đó, thì mình thấy nó mới mới thì hấp dẫn và cái đó đó là chấp và cái tướng riêng nên đó Phật khuyên là phải cắt đứt cái thái độ chấp trước vào tướng riêng và tướng chung khi mà các nhà hòa tiếp xúc với trần cảnh thì tương tự như thế còn mắt có tướng chung tướng riêng của nó lỗ tai có tiếng chung tiếng riêng tiếng chung của nó ta là gì? À, là tiếng nói này của con người, tiếng nói này của người nam, tiếng nói này của người nữ, à, tiếng nói này là của loài động vật vân vân. còn tiếng riêng đó đây là cái giọng gào thét phương thanh, đây là cái giọng của của Mister Đàm. tức là hai cái giọng mà nghe người ta ca rồi sao đó tiêu mình muốn đứng luôn, <cười> gào thét mà, tương riêng. còn cái giọng mà ngọt ngào như là hương lan hay là chế linh hoặc là à, cẩm ly v vân thì đó là những tướng riêng của những nhân vật đó ở xã hội đó thì người ta quan trọng là cái riêng tức là ta đề cao cái tôi dưới góc độ của những cái riêng và người nào phát huy cái tôi với thức những cái riêng nhiều chừng nào người đó có chỗ đứng chừng ấy chứ nếu mình cũng giống người a người b người c mình đâu có được chọn mình phải khác người a phải sáng tạo ra một cái nét riêng của mình còn trong quá trình tu tập đó, về các giác quan đó, là phải cắt đứt nó mình vẫn tạo ra cái riêng cho bản thân mình để mình tồn tại phát triển nhưng để cho tu chứng thì ta cần phải nhìn sự vật chứ đơn thuần là sự vật thấy nghe người biết chứ đơn thuần là thấy nghe người biết thôi chứ không có để cho nó can thiệp vào mình trong chữ hán thì chữ thánh á quý vị thấy nó là một cái chữ chê chữ rất là đặc biệt nó có cái cấu trúc tượng hình gồm có ba bộ phận. Bên tay trái và trên hết nó là chữ nhĩ, tức là lỗ tai. Bên phải trên hết nó là chữ khẩu, tức là cái miệng. Bên dưới của hai cái này nó có là chữ vương. Tức là người làm chủ. Và do đó đó ta có thể uh, gián tiếp suy luận rằng chữ thánh là cái chữ có gốc rễ từ Phật giáo và đặc biệt là bài kinh này vua vương là vua người nào làm chủ được lỗ tai làm chủ được cái miệng và các giác quan còn lại người đó là bậc thánh vậy thôi phần lớn là chúng ta không làm chủ mà chúng ta bị lệ thuộc vào nó hay đi ra ngoài Huế phải đi ghé cái tiệm là bún bò Huế <cười> ra Hà Nội phải kiếm phở Hà Nội <cười> Thế phải chạy theo cái cái miệng chứ không à đó, do đó là ta không có làm chủ được nó, và như cái món ngu, món ruột của mình đó là mình à, dính vào nó nhiều lắm. ở đây thì à, đức Phật khuyên đó là chỉ cần làm chủ được các giác quan, biến chúng làm đầy tớ của mình thì mình an vui hạnh phúc lâu dài. một cái câu à, thành ngữ bên ngoài ta nói là gì? tiền làm đầy tớ thì bình an mà tiền làm ông chủ là tan hoang cuộc đời. ta áp dụng cái công thức đó cho cái phương pháp tu thứ hai các giác quan á, làm đề tớ ta ta lành thánh các giác quan mà làm vua á, là ta bị sanh đỡ lương hồi vậy thôi do đó tu mà dứt được các loại hoặc bằng có được phòng hộ là ta trở thành một người rất là đặc biệt